0: Wer hat's erfunden? Nur ganze drei Wörter braucht es diesmal, um euch direkt in die Schweiz zu katapultieren. Und klar, die Schweiz hat nicht nur leckere Kräuterbonbons erfunden, sondern auch wichtige Küchengerätschaften wie zum Beispiel die Alufolie, Klarsichtfolie und den Sparschäler. Ob in diesem wunderschönen Fleckchen Erde zwischen saftigen Wiesen, Toblerone-Gipfeln und Schokoladenflüssen auch das legendäre Käsefondue erfunden wurde, wolltet ihr doch bitteschön auch schon mindestens genauso lange wissen wie ich, oder? Und äh, deshalb habe ich mich mal wieder in die Tiefen der Geschichts- und Kochbücher begeben, um dem Klassiker der Käsegerichte auf den Grund zu gehen. Also los oder äh, in diesem Fall besser gesagt schier angelegt und bevor sich dieses Jahr dem Ende zuneigt, nehme ich euch mit auf die Reise zum Käsefondue. <lacht> hm, nun. Also, wir alle haben wahrscheinlich die einigermaßen gleiche Assoziation beim Wort Fondue. Draußen ist es kalt und dunkel, Menschen sitzen in einer Holzhütte an großen Holztischen eng beieinander. Äh, der Kaminofen spendet Wärme, die Wangen blühen rot. In der Mitte des Tisches steht ein großer dampfender Topf, in dem die Anwesenden nacheinander Brot mithilfe von langen Gabeln tunken ein bisschen Video hier und ein kleines Schnäppchen dort. Gemütlich, gesellig, warm und einfach herrlich. Ach, diese Vision ist so schön, dass ich am liebsten genau jetzt da wäre. Wo auch immer das auch sein mag. Aber kommt diese Idee, Käse einzuschmelzen und ihn mit Brot oder sonstigem aus dem Topf zu essen, wirklich aus der Schweiz? Na, wir werden sehen. Also, ihr werdet hören, zumindest. Erste Hinweise auf ein Gericht, welches zumindest in die Richtung eines nach heutiger Sicht definierten Käsefondus gehen, findet man bereits sehr früh und zwar in Homers Odyssee. Ein Gericht aus geriebenem Ziegenkäse, Wein von Pramnos und Weißmehl. Das war 800 Jahre vor Christus und ich finde das schon sehr erstaunlich, nah dran für zeitlich so weit weg. Es wird dazu auch kein Brot gereicht, sondern es wird getrunken. Junge, also da, kann man, also da kann man nicht viel von trinken, würde ich sagen. Aber, aber nur mal kurz, was ist eigentlich die heutige Definition eines Käsefondues? Wikipedia sagt, es besteht aus einer Mischung von geschmolzenem Käse und Weißwein, der als Bindemittel Stärke zugegeben und mit einem Schuss Kirsch oder Obstwasser äh, sowie Knoblauch und Pfeffer abgeschmückt wird. Okay, also das haben wir jetzt schon mal geklärt. Viel, viel weiter später, so im 13. Jahrhundert, sollen auch bereits Mönche Käse eingeschmolzen haben, wo während der Fastenzeit keine feste Nahrung zugelassen war. Zurück mal in die Schweiz, da wo es ja eigentlich herkommen soll. In Zürich nämlich existiert das älteste niedergeschriebene deutschsprachige Rezept, welches in die Richtung geht. 1699 hat nämlich Anna Maria Gessner Kitt in einem Buch beschrieben, also in ihrem Buch beschrieben, wie man alten Käse reibt, in Weißwein schmilzt aha, und mit Brot das Ganze aufschabbert. Der Name des Gerichts, Käse mit Wein zu kochen. Okay, das ist jetzt nicht so weit von Homers Idee, aber es ist immer noch nicht die Rede von einem Fondue. Die älteste Erwähnung für ein Gericht namens Fondue steht in dem Buch Die Physiologie des Geschmacks von Jean-Antoine Briat Savarin. Das erschien 1826 und darin steht, dass Fondue stammt aus der Schweiz. Es besteht lediglich aus Rühreiern mit Käse, die in einem von Erfahrung und Brauchtum bestimmten Verhältnis miteinander vermischt werden. Bria Savaron hatte bereits 1794 während einer Schweizreise von Brot in käse -Dippen berichtet. 1794, okay. Ähm, gerne wird aber auch die äh, Kappeler Milchsuppe für den Grundpfeiler des heutigen Käsefondus genommen. Denn diese Milchsuppe verhinderte nämlich 1529 den Krieg zwischen Katholiken und reformierten Zürichern. Zürichern, wie man sagt, Entschuldigung. Schöne Geschichte, Milchsuppe statt Krieg, Make-Coupler Milchsuppe, not war, aber eine Milchsuppe ist halt eine Milchsuppe und ein Käse von Du halt keine Milchsuppe, vergessen wir also wieder. Dennoch, Wirtschaftshistoriker sind sich sicher, dass geschmolzener Käse und Brot schon im Mittelalter bei Schweizer Bauern in den Alpen gang und gäbe war. Quellen gibt es hierfür leider nicht. Festzuhalten wäre hier erstmal nur eins. Bis zu diesem Zeitpunkt war Käse Fondue in der Schweiz. Sowas wie Rührei mit Käse. Es gab auch noch keine Speisestärke, die ja heute verwendet wird, äh, um Weißwein und Käse zu binden. Und ähm, damals zum Binden half einfach ja nur eins. Ah ja. Und das haben die fleißigen Zuhörer ja bereits in der Carbonara-Folge gelernt. Ei bindet bei 70 Grad und erst mit mehr Hitze fängt es an zu stocken und wird so zum Rührei. Also dünnes Eis zwischen Rührei mit Käse und Käsefondue, würde ich sagen. Aber ich sage einfach mal kurz und knapp: Ich habe recherchiert und recherchiert und quergelesen und mit dem Marketing von Schweizer Käse gesprochen. Danke an dieser Stelle nochmal für diesen informativen Austausch. Aber dieses Durcheinander, das tue ich euch jetzt nicht an. Da rollen angeblich die Elbler aus Savoyen die ersten Käse in die Töpfe, dann waren es die Schweizer Sennen, aber doch dann wiederum der französische Meisterkoch Vincent LaChapelle oder doch Lisette Ritz aus Bern oder doch die Freiburger in Deutschland. Ich. Ich sage euch, so einfach, wie das Käsefondue auf den Tisch kommt, so kompliziert ist es herauszufinden, wer es wirklich erfunden hat. Hätte ich doch lieber eine Folge über die berühmten Kräuterbonbons gemacht, meine Güte. Sehr interessant wird es allerdings nochmal, als am ähm, 1914 die Genossenschaft schweizerischer Käseexportfirmen, die GSK, gegründet wird. Diese übernahmen nämlich die komplett produzierten Käse in der Schweiz zu einem vom Bundesrat festgelegten Preis, legte Verkaufspreise fest und sicherte so eine laufende Käseproduktion zu einem stabilen Preis. Das hat auf der einen Seite die Käseproduzenten natürlich etwas aus dem unternehmerischen Risiko rausgeholt, dass sie immer wussten, wer zu welchem Preis kauft, bedeutete aber gleichzeitig die Monopolisierung des kompletten Käsemarkts. Und wie immer ist eine Monopolisierung Immer nur für eine Seite gut. Manche nennen es auch das Käsekartell übrigens. Die GSK, das klingt auch schon so, die 1921 in die Schweizer Käseunion umbenannt wurde, steigerte allerdings mit geschicktem Marketing und viel Reklame den Verkauf von Schweizer Käse stetig. In der Schweiz wurde Promo gemacht und das Fondue wurde jetzt sogar über die Grenzen hinausgetragen. getragen. Das hat auch ganz gut funktioniert, muss man sagen, und so musste jetzt auch tropenfähiger Streichkäse hergestellt werden, damit das Zeug nicht schon auf dem Weg nach Übersee wegschmilzt. Daraus ist dann natürlich auch das erste Fertigfondü geworden. Und damit wären wir auch schon beim nächsten schönen Thema, welches mit der Käseunion verbunden ist. Marketingpreise waren nämlich sehr hoch. Es wurde teilweise mehr für Käsemarketing ausgegeben als für das gesamte eigene Militär. Und die Bauern wurden dazu aufgefordert, mehr, günstiger und reduziert auf drei Sorten zu produzieren: Sprints, Emmentaler und Gruyère. Und als dann auch noch mehr und mehr Konsumenten lieber zu Frischkäse als zu gereiften Käse griffen, musste etwas getan werden. Die Marketingabteilung holte also das Fondue wieder aus der Schublade und er fand so etwas wie einen neuen kulinarischen Nationalstolz. Fondue ist gut und macht gute Laune. Mit diesem Motto ging es ins Fernsehen, wurden Sportler gesponsert, riesige Plakate, umsonst Degustationen. Alles, was das Marketing sich ausdachte, wurde gemacht. Sogar das Militär hat das Fondue beworben und in den Menüplan der Soldaten aufgenommen. <lacht> Stellt euch vor, es ist Krieg und alle essen Käse-Fondue. <lacht> bei drei wird losgerollt, okay? Ah, oh, herrlich. <lacht> also, aber Fondue wurde immer beliebter. Beliebt bei den Schweizern, beliebt in Europa, beliebt in Amerika. Ich selbst bin mal von Fondue-Liebe erschlagen worden, quasi im kanadischen Skiort Banff. Bis heute halt, also dieses Käse-Echo der Schweizer käse on nach. Aber wie macht man es denn nun richtig? Was kommt rein und was nicht? Klare Antwort: Emmentaler gehört da schon mal nicht rein. Punkt. Das bekannteste, bewährteste und beliebteste ist das sogenannte Matier Matier. Zu Deutsch halb und halb kennen wir vom Metzger. Äh, zu einer Hälfte aus gereiftem und kräftigem Gruyère und zu der anderen Hälfte aus mildem, rahmigen Wascheron. Der übrigens aus Freiburg kommt. Das was? Okay, ein paar Punkte solltet ihr jetzt noch beachten und das geht folgendermaßen. Als allererste Amtshandlung wird der Käse auf Raumtemperatur gebracht. Der soll sich dann schon mal entspannen und auf Temperatur kommen, ansonsten fettet er beim schnellen Erhitzen im Topf aus. Nehmt euch am besten die klassische Kakelon. Das ist ein Gefäß, in dem man das Fondue zubereitet. Ist auch schöner als einfach einen Topf auf den Tisch zu knallen. Das geht aber natürlich auch. Das äh, Kakelon mit ein, zwei... Warum heißt es Kakelon, meine Güte? Aber naja. Äh, das ja, reibt man mit zwei Knoblauchzehen aus und äh, die Zehen bleiben dabei dann im Topf. Jetzt ein Glas trockenen Weißwein kurz im Körglau aufkochen und langsam geriebenen Gruyère und klein geschnittenen Vacheron hinzugeben. Der ist nämlich so cremig, den solltet ihr nicht reiben. <lacht> rühren, ganz wichtig, immer schön rühren. Da Fett und Wasser nicht so gerne eine Verbindung eingehen, könnt ihr jetzt Maisstärke mit etwas Wasser vermengen und zum Abbinden des Fondus in den Topf geben. Wer richtig fancy ist, der kann das Wasser durch Kirschwasser ersetzen und hier schon mal den richtigen Pfiff ins Fondue bringen. Frohes neues Jahr. <lacht> Wenn jetzt alles geschmolzen ist, dann kann das Coquelin auf seinen Platz und das Brot aufgeschnitten werden. Weißbrot, Bürli, Baguette, Parisien. Macht, was ihr am liebsten mögt. Manche mögen auch einfach warme, vorgekochte Kartoffeln dazu. Alles, wie ihr mögt. Ja, äh, zum Snacken mache ich dann gerne noch ein paar Oliven auf den Tisch stellen, Cornichons geben auch immer eine knackige Abwechslung und Perlzwiebeln tunke ich auch ganz gerne mal in die Käsetunke. Ist aber super gefährlich, weil die kleinen Biester gerne mal von der Gabel plumpsen und alles was ins Käsefondue plumpst, ist ein absolutes No-Go und wird mit sofortiger Strafe nicht unter einer Flasche Weißwein sofort geahndet. Das genaue Strafmaß sollte jedoch unter Beteiligung aller Anwesenden vor Beginn der Käseschlacht ausgemacht werden. <lacht> ich finde eine Flasche Weißwein gut, ähm, sagt der, der die Perlsbibel ist, naja, okay. Sobald sich das Fondue dem Ende neigt und nur noch wenig Käseschlons den Boden bedeckt, machen die Kollegen aus dem Ballist gerne noch ein Ei rein. Aha, das hatte ich doch schon mal gehört. Ist das Fondue vielleicht doch aus dem Wallis? Ich sag mal so, dass ein Käsebauer in den Alpen die Reste seines Käse geschmolzen und gegessen hat, ist meines Erachtens sehr naheliegend. Und äh, damit gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es dort auch seinen Ursprung hat. Frankreich ist jetzt auch nicht so weit und somit ist das Thema für mich eigentlich erledigt. Stopp, Halt! Das Fondue ist natürlich erst komplett, wenn die dicke Käsekrustenschicht am Boden des Topfs erreicht ist. Das ist nämlich das Allerfeinste und wer diese Schicht namens Großmutter übersieht oder gar absichtlich ignoriert, dem kann nicht geholfen werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen gelungenen Abschied aus dem Jahr und einen noch gelungeneren Start ins Neue. Die erste Staffel topfkino ist jetzt leider zu Ende und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr.